1: Al aire, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11, día lunes 7. Eh, estamos como con a, 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 do, a dos pantallas, porque está jugando la selección eh, chilena femenina sub-17. Está enfrentando en un partido trascendental ante la selección de Uruguay, pero más ratito hablaremos de eso ya, sumo cuando ya estemos casi terminando el partido. Paso a saludar, como siempre, a eh, las eh, panelistas, columnistas, eh, conductoras también de este programa, Constanza Meriño, ¿cómo estáis? Bienvenida nuevamente y feliz lunes. Hola, hola Diego, ¿cómo
2: estáis? Eh, bien, contenta de estar acá. El primer lunes luego que inició el campeonato, así que tenemos harta novedad y algo, harto que contar. Y tengo aquí una invitada atrás mío que le gusta ser el centro de atención, así que de vez cuando se pase ahora el micrófono por si acaso.
1: Perfecto, sí, pues aquí somos eh, pet friendly, no hay problema. Y eh, también está Tamara Kanya. ¿cómo estáis Tamara? Muy, Muy buenas tardes.
3: Estamos como super lunes atareados, pero bien, sobreviviendo.
1: De hecho, es el primer lunes del mes de marzo, el otro era falso, era 28 de febrero. No y era súper lunes. Estamos comenzando un, un, un nuevo programa ya, es eh, el tercero de esta segunda temporada, el número 34 ya en la vida de Planeta 11. ¿Con quién vamos a conversar el día de hoy? Estuvo el año pasado con nosotros también, pero como jugadora de las paisanas. Cruzó la pandereta esta temporada eh, y está hoy en la Universidad de Chile está en el Centro Deportivo Azul está en, está en el Club de las Campeonas y portando la 11 en su espalda Verónica Luli Riquelme, ¿cómo estáis? Bienvenida a tu casa, Planeta 11 gusto saludarte
4: Hola, hola, buenas tardes a todos muy contenta de estar acá con ustedes nuevamente con ustedes recuerdo que comenzamos el el programa, estando en Palestino, ahora estamos acá eh, como jugadora de la UA, Así que contenta de, de seguir con usted acá.
1: Buen, eh, buen salto, ¿no? A pesar de que estaba ahí al ladito, eh, pasaste a estar ahora a, al club de la, las campeonas, bueno, volviste a casa, la verdad, y eh, fue bastante larga la, la vuelta, de, me imagino que de mucho, de mucho aprendizaje en, en el intertanto. y hablando un poquito antes de entrar de lleno en la Universidad de Chile, ¿qué significó eh, ese, ese, ese proceso de eh, salir muy, muy chica desde la U, darte toda esta vuelta, pasando por clubes eh, como por ejemplo la Unión Española, Palestino, y ahora ya de vuelta en, en el C.D.A. Eh, mucho más madura, con, con mucho mayor crecimiento también en lo, en, lo, en lo futbolístico y también en lo personal?
4: Sí, sin duda eh, me inicié muy chica en la U, me, me eligieron por un campeonato de, de, de escuela, así que ahí ya comencé estando en la U y nada, era muy chica, yo recuerdo que corría toda la cancha, jugaba en todas las posiciones, así que ¿no? ahora volviendo más madura, eh, con más experiencia, ya haber pasado por equipos anteriores que me ha servido mucho, enfrentarme teniendo triunfo, derrota. Entonces, eh, el, el generar más, más experiencia ayuda bastante al crecimiento personal como también grupar para aportar al, al equipo.
3: Envero, buenas tardes. Con lo que decías, ¿cómo fue esta
4: integración al equipo? ¿Cómo te sentiste en esta, en esta segunda vuelta? Eh, conocí a varias compañeras, ya conocía a varias compañeras de los equipos anteriores, así que ha sido una integración muy buena. Los profesores me mandaban mucha confianza, en la cual me sentido muy cómoda, tanto como en lo grupar con mis compañeras, tanto como en el, cuer con el cuerpo técnico, hasta con toda la gente. Todos te saludan, es muy, muy grato estar acá en el, en el CDA. Eh, es muy bonita experiencia la que estoy viviendo y quiero seguir aprovechando a full.
2: Hola, Loli, ¿cómo estáis? Felicidades por el triunfo de este fin de semana. ¿Cómo fue la, pre la pretemporada con la U? ¿Cómo sentiste esta, este nuevo ruedo, el nuevo equipo, el equipo campeón? ¿Sentía alguna presión? Eh, buenas tardes, sí.
4: De verdad, creo que después de mucho tiempo siento que estoy entrenando full. De verdad, siento que estoy adquiriendo conocimientos que antes quizás los veía a, a pincelada, ahora sí estoy aprendiendo, estoy conociendo, eh, estoy, vengo y estoy con la disposición de estar acá en la U, de aprender mucho, ese es como mi objetivo primero, aprender, aprender de los profesores, aprender de mis compañeras, ha sido una pretemporada en la cual tuvimos dos semanas entrenando con doble, el cual eh, nos ha ayudado bastante. Sin duda el equipo venía con una condición física muy buena y se mantuvo. De hecho ahora vamos muy, por un muy buen proceso eh, con el profesor mejorando cada día más y poder estar de mejor forma para enfrentando de lleno al campeonato.
1: Y sobre la, la misma, bueno, un campeonato bastante, bastante parejo, al parecer, eh, en el sentido de los equipos grandes, eh, mal llamado grandes, siempre uno dice eso, eh, porque eh, tuvimos un día sábado de eh, muchas goleadas, eh, el domingo fue un poco más, más parejo, y, y en ese sentido eh, eh, la U tiene que volver a, a revalidar eh, su condición de campeonato, campeona con en rivales tales como Colo Colo, Santiago Morning y bueno, también como el palestino, que si bien ganó por 1-0 a Iquique, es eh, un equipo que siempre está, que es bastante fuerte. En, en ese sentido, eh, ¿qué, es, ¿qué se dice en la interna respecto a, 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 a cuando llega el, el día domingo en la tarde y tiene que ver los resultados de, de, de sus rivales?
4: Si eh, bien nos eh, enfocamos a nuestro resultado, a nuestra esquema que quiere formar el profesor a lo que nosotros día a día no, nos planteamos como grupo eh, si nosotros trabajamos en forma de nosotras, creo que se van a ir cumpliendo nuestros objetivos pero sí, igual es importante el, el tener al tanto, saber lo, los resultados de los otros equipos otro equipo, porque también nos vamos a enfrentar todos, entonces igual es, es importante saber los resultados pero sí, nosotros nos enfocamos en nuestro juego, en, en nuestra eh, metodología, ¿cierto? Estamos como muy, muy enfocados en el, en el tema de, de nosotras y de hacerlo de mejor forma todos los fines de semana.
2: Pasando a
3: otros temas, eh, también, ¿cómo ha sido ser, combinar esto de tu, de tu profesión, el colegio que estás ahora con, con el entrenamiento? Eh, ¿Tus compañeros también viven la misma situación o...?
4: ¿O cómo van lidiando con eso? Eh, sí, sin duda tuve que pasar a un cambio rotundo de estar trabajando cinco años con enseñanza media y este año pasar a trabajar con el primer siglo que es desde niño de prekinder hasta cuarto básico. Entonces, gracias a Dios en el colegio me dieron la, la facilidad de poder llegar un poquito más tarde a hacer mis clases y trabajar en las tardes para poder compensar la hora y poder entrenar en la mañana de buena forma en la U. Eh, tengo compañeras que todavía están en el colegio, entonces es como súper extremo los dos casos de que hay algunas compañeras que están en cuarto medio, tercero medio, y yo o otras compañeras haciendo clase o trabajando en otra, en otra actividad en las tardes. O sea, igual es dos extremos.
2: Y siguiendo en esta temática de, de que trabaja en un colegio, ¿ya ha tocado que ha tenido fans del fútbol femenino en, en la sala de clase? O sea, en el liceo, más que nada, los
4: lo estudiantes, todo llegaba el día lunes. ¿Profe, cómo le fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Profe, la vi? ¿O profe, bueno, el gol? Siempre es como, ¿Profe ¿con qué les toca? ¿Profe, por qué es de la U? O cosas así siempre. <risa> ¿por qué te la hago un profe? y todo ese tipo de cosas entonces sí, en, más que nada en, lo, en la media me tocaba mucho eso ahora con los chiquitos porque es todo nuevo entonces ellos como que no saben o no ven mucho lo que es fútbol femenino pero sí con los de la media me pasaba eso el año pasado
0: el,
1: eh, eh, claro, tú hablabas de que <ríe> tenías compañera, imagino que no sé, Ignacia Durán por ejemplo que es una de las más chiquititas o Emma que está bueno, jugando en la Sub-17, debe estar, no sé, como en segundo medio, ¿cacho? Eh, son, son compañeras de, de, del club bastante bastante variados. Y volviendo al, al, a la cancha, eh, ustedes debutaron ante Everton, un Everton que se reforzó completamente, o sea, se fueron 11, llegaron 10 jugadoras atraviesa también un problema eh, eh, legal con exjugadoras de, de, de la institución eh, acusando derechos laborales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, la previa a, a este duelo? Eh, ¿Cómo lo trabajaron? Eh, ¿Estudiaron a través de videos anteriores? Los cuales tal vez no pueden haber servido mucho porque renovaron el plantel completo. Eh, ¿Cómo fue la, la previa a este, a este partido ante Everton de Viña del Mar?
4: Eh, como vuelvo a repetir el, el profesor y todos trabajamos acorde a nuestro sistema de juego a lo que él quiere plasmar en la cancha con nosotras eh, si bien obviamente eh, tú mencionaste que era un equipo totalmente nuevo luego cuando se dio el rodaje de, del tiempo en el partido ahí se vieron eh, algunas Características de cómo jugaba Everton, de cómo teníamos que enfrentar en el segundo tiempo, de cómo teníamos que seguir trabajando para poder, cierto, eh, seguir mostrando nuestro juego, pero sin duda, como son equipos bastante nuevos, casi la gran mayoría hicieron recambio de todas sus jugadoras, entonces eh, es variable el sistema. Así que eh, el profesor y todas trabajamos acorde de lo que él busca y lo que él plasma en los entrenamientos para que se vea reflejado el fin de semana. Vero, sé que jugaste futsal y también
3: dijiste al principio de la entrevista que, que antes corrías para todos lados en la cancha, no sabías perdonarte muy bien, ni ibas a donde sea. ¿En, ¿Qué crees que ha pasado también, aparte de la experiencia que ha generado, que ha ido cambiando tu, tu visión del juego?
4: Eh, el, el jugar en la posición. Jugar en la posición, saber eh, en qué momento avanzar, quizás cuándo tengo que apoyarme asociarme más con mis compañeras, saber que si el balón va para atrás, obviamente va a haber otra compañera que va a estar atrás. No, yo voy a tener que ir como a buscar ese balón, ¿no? así que en eso me ha servido bastante el saber jugar en la posición también en el sistema, porque es diferente jugar a línea de tres arriba o jugar con dos centralizadas. Entonces todo va dependiendo con, con el esquema de juego y de qué forma eh, quiere el profesor que, que uno se plame dentro de, de la cancha.
2: Eh, oye, Vero, eh, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Y los objetivos que tienes con el club Porque ya sabemos que el campeonato tiene dos, dos fases del fondo Entonces asumo que la primera sería pasar a la, a la segunda fase en el grupo A Y ahí pelear lo máximo, el máximo premio
4: Claro, en lo parte personal el objetivo mío es aprender mucho vengo con toda la disposición estoy con toda la disposición de aprender lo que más pueda y sacarle el jugo a los profes, a mis compañeras, para poder, ¿cierto?, nutrirme de, 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 de su aprendizaje, de lo que ellos están entregándome. De hecho, todas las críticas o todos los consejos lo estamos de buena manera y de la mejor forma para poder, para poder seguir creciendo como persona y como deportista, que ese es como el objetivo que tengo es que aprender mucho. Y en la parte grupal, eh, como equipo, obviamente es pasar despacio y poder tener el bicampeonato, que eso también eh, es un plus y obviamente que siempre van a querer o vamos a pedir un poquito más de lo que se logró quizás en las compañeras eh, anteriormente, el año pasado. Y obviamente estar de buena manera y poder ser un aporte para poder jugar una Copa Libertadores que también ese es un gran objetivo y más que nada eso me motivó mucho a tomar la decisión de, de decir sí a la U que no lo pensé pues sí de inmediato
2: pues <risa> eso sí <sea> automático <risa> cero dudas, ni un segundo pasó
1: supongo que hay otros factores también eh, por lo menos el, el tema de la, a la camiseta, eh, porque Reconocía hincha de la, de la U, estar ahí en, en, en el Centro Deportivo Azul es súper super importante, eh, imagino, para ti. Y disputar una, una Copa Libertadores también, eh, que lamentablemente la, la edición pasada, la Universidad de Chile, no pudo superar la fase previa, la fase de primera ronda, después de haber logrado eh, semifinales. Si bien el, el campeonato... Bueno, este, este, esta Copa Libertadores va a ser en Ecuador. Se... Eh, ¿Se, ¿Se habla un poco de eso? Sé que falta mucho todavía, pero me eh, imagino que dentro de la planificación hay objetivos, y dentro de los objetivos me imagino que es eh, llegar lo más alto.
4: Claro, sí, ah, es, sí. es importante eh, plantearse objetivos para poder eh, enfocarse en eso, pero no vamos paso a paso, todo lo, eh, todos los partidos que, que nos toque jugar el fin de semana... Eh, son todos importantes. Eh, la idea es siempre ir eh, avanzando, siempre ir creciendo para poder eh, enfrentarnos y estar de buena manera para pa, pa ese momento que nos toque, eh, si nos toca disputar la Copa.
3: Pero eh, la U se caracteriza por su gran ofensiva. ¿Qué
4: vienes tú a aportarle al equipo? Eh. Ni chispesa, no, mentira. Eh, <risa> vengo eh, a hacer un aporte en, lo, en la parte de velocidad. Quiero aportar mucho con el tema de mi velocidad. Eh, aportar con, no sé, siento que mi estilo de juego es totalmente diferente al, al estilo de juego que es la que Mucho toque, mucho balón al pie, entonces... Quizás vengo a aportar a hacer algo quizás, diferente, hacer eh, y también, obviamente, aprender el estilo de juego de ella, porque es, es muy diferente al, al estilo que yo venía trabajando durante todo este año, que era ir para adelante nomás y tal, nomás. Entonces, acá es como no, tengo que mantener la pausa, tocar, asociarme. Entonces, la idea es tratar de aportar con algo diferente.
2: Y siguiendo el tema del campeonato, pero mira, aquí está la protagonista de día no, no, no puede ser menor. Ahora viene Huachipato, un rival inédito. ¿Cómo se están preparando para este partido? Sí, toca viajar a Conce, eh, un equipo
4: totalmente nuevo que no se formó hace poco. Eh, como te vuelvo a repetir, eh, todos los partidos son diferentes y todos los partidos los tratamos de, de mejorar nosotros eh, en nuestro juego, todos los partidos nos mejoramos principalmente en nuestro estilo de juego, en lo que el profesor busca con nosotros, entonces ir mejorando en mejorando en la precisión, en asociarse más, en defender, de tratar de nosotros ser las protagonistas en cada partido, ese es nuestro objetivo ser la protagonista en cada partido y obviamente todos los partidos son diferentes y eh, se puede esperar cualquier cosa de cada partido entonces si nosotros mantenemos nuestro estilo de juego eh, nos puede favorecer mucho
1: Oye, y, y, y estaba eh, pensando en el, en el partido de, de, del, del sábado que en realidad voy a decir algo eh, Personal, eh, nos sentimos recontentos contentos cuando te dimos entrar a la cancha, eh, porque igual la gente te quiere y después, obviamente, después por partido también eh, nos quedamos ahí esperando para conversar un poco. Y, y harta solicitud, harta foto, con, a pesar de que no, no se pueden ir hinchas todavía al Centro Deportivo Azul por un tema de aforo, eh, también la, la, la gente, la familia, te, te quieren, te quieren mucho. Eh, esa recepción bastante calidad desde la hinchada, imagino que te, te debe tener eh, súper contente y con ganas de seguir eh, haciendo bien las cosas. Eh, ¿Una titularidad? ¿Podemos verlo pronto? Sé que no depende de ti, pero, pero estamos trabajando para eso.
4: Como te dije, eh, vengo a aprender, creo que todo es pasito a pasito. Eh, vengo saliendo algo complicado, entonces tengo que empezar de nuevo. En el partido así, sin duda, se, se me dieron minutitos para debutar y para poder ingresar, pero todo eso va dependiendo de cómo vayamos evolucionando el entrenamiento, cómo se va en, cómo, cómo el profesor va viendo que, que me voy comportando el entrenamiento y todo eso es variable, obviamente. Eh, es importante sumar puntos y sumar tiempo. ya Y si mi compañera eh, está mejor físicamente o está mejor técnicamente y se plasma más el objetivo que quiere el profesor, feliz de que ella entre y todo. Pero si me toca sumar 10, 15, 20 minutos, que lo voy a aprovechar a Concho, que eso es lo más, lo más importante, el, el ir pasito
1: a pasito. Tiendo un plano un poco más eh, administrativo, ¿no? Eh, porque mencionábamos, eh, bueno, ahí preguntaron respecto a tu, a tu profesión, porque tú eres profesor de Educación Física, eh, y que obviamente tienes que compatibilizar eh, los horarios por contrato de, eh, de tu trabajo con, el, con, con tu otro trabajo también, que es estar eh, jugando fútbol. Eh, hay un hay un proyecto de ley que está, que está en el Senado, eh, esperando ahí, durmiendo por el momento, respecto a la profesionalización del de fútbol, de fútbol chileno. El, el camino es ese, eh, de estar eh, ahí dedicándose 100%. El, me imagino que, que, que acá todas las la, la jugadoras eh, pelan por eso, y en tu caso eh, conoces, no sé, imagino, eh, jugadoras, compañeras que eh, tengan que cumplir esa doble función también, o triple función, porque a veces de ser trabajadora en, en, ambas, en ambas profesiones también son madres eh, ¿Cuáles son las realidades eh, de, de, del fútbol eh, femenino nacional? Que le llamamos profesional pero profesional todavía no lo tiene mucho
4: eh, Sí, sí eh, Muy pocas compañeras y compañeras de otro equipo eh, Pueden vivir literalmente de, de lo, del fútbol. Mucha debemos compartir en el tanto como tra, tener doble trabajo, jugar y estudiar también. Entonces todavía no, no se ve el poder sobrevivir o poder vivir de, de lo que te da el fútbol. Entonces igual es complicado y vamos avanzando en esa situación, porque si lo vemos hace 15 años atrás era imposible Uno, yo jugué hasta el año pasado por amor al arte entonces imagínate lo que va a quedar o lo que se viene para las, más, las generaciones más jóvenes que una lucha de bastante años que se han hecho las jugadoras sobre todo las de edad para poder que las chicas que vienen ahora puedan tener mayores condiciones y puedan desarrollarse de mejor manera con esta profesión, porque si lo miramos así es una profesión. Entonces, la idea es que se dediquen de lleno a poder eh, rendir en, esta, en este deporte.
3: Pero te vengo a complicar. ¿Cuáles han sido tus compañeras de ataque con las cuales más cómodas te has sentido desde que estás jugando fútbol?
4: Desde que he estado jugando fútbol. Compañeras de ataque.
1: Ahora, voy a decir algo Guenteo te está acompañando ahora en la U también
4: Ah, claro, sí, sin duda Es que igual la Guenteo es más como carrilera Entonces A ver A ver, a ver, a ver a ver. Wow Pucha. Esa pregunta la puedo responder después al final Para pedir Después, a mí me
2: que...
4: después sí. la respondo
1: pero. La por correo Estoy seguro. Que no, por correo, no que ahí por,
4: por Instagram. <risas> pero principalmente compañera Taki era la, la que llega conmigo arriba, que es importante eh, que llega arriba, pero sí me he sentido cómoda con las redes en los entrenamientos. Creo que anda muy bien, nos no hemos asociado muy bien y con los equipos anteriores. Muchas eh, es que la U, o sea en, en la unión cuando jugué prácticamente jugaba sola arriba pues. entonces Contigo, entonces jugaba
1: con escucha, con la acuerdo, Jugaba palestino
4: de cinco atrás y una arriba entonces pelotazo arriba
1: con la coto ruta jugaste en palestino no
4: sí pues en el tino jugué con la pero a veces ella jugaba como más no es falso claro se jugaba como más
1: Madre
4: Ella más Hernández que nada me ser. habilitaba. Ella más que nada habilitaba. Me habilitaba más.
1: Martín Hernández también puede estar ahí. Sí, la
4: MAI también ha, me habilitaba bien. Me habilitaba bien la MAI. Entonces, como, ¿también sirve como habilitadoras? O, uh -huh. o sí. No, no, no sé,
1: pregunto, ¿son compañeras de ataque?
4: Sí, porque también son compañeras de ataque, la Paloma.
1: La casita en también. Ataca.
4: Entonces, la, la Paloma, cuando jugábamos en Everton. Entonces, la ibet
1: Tremenda jugada. Viste
4: Palestino, ¿no? ¿Ayer? No, no lo, no lo alcancé a ver porque justo la hora es clásico, así que.
2: ¿Alguna <risa> vez <se> visto Palestino? Cuando <risa>
1: se el partido Entonces, palestino, fueron para, como 15 minutos para, para,
4: así como ¡Oh! sufrí.
1: Cuando se vistan, <risa> digo yo. <risa>
4: Pero 15 minutos de sufrimiento que no quería más guerra. Sí. Pero ella, sido sí, buenas compañeras de ataque.
2: No, Para que veamos que, que la Tamara no te dejó ahí con la, con la pregunta. <ríe> Yo sí. pensé que
4: era como compañera así delantera, delantera de por sí, pero no habilitadores también. Y era
3: Creo una pregunta
1: el, abierta. El, sí. el, el partido contra Everton entraste de, de, de puntera por, por la derecha. Eh, eh, Los lo balonazos ahí a veces pasaron un poco. Y, pero me imagino que también ese, ese nerviosismo de, del debut, ¿no? de, de, de debutar en la U nuevamente, de, de estar en una posición completamente distinta a la cuando te fuiste, eh, me imagino que ese, ese cosquillo en la guata eh, se sentía también, ¿no? el nerviosismo de, de volver.
4: Sí, siempre es rico sentir ese cosquillito en la guatita, de saber en qué momento quizá iba a entrar... Eh, de qué forma lo iba a hacer, trataba de, de escuchar todas las la indicaciones, de, de tratar de no hacer los errores que, que a lo mejor estaban cometiendo las otras compañeras, entonces trataba mucho de estar concentrada en ese momento, pero sí, físicamente en, en un momento me fui a negro, ¿ya?, pero no, bien, bien, de a poquito voy a ir agarrando nuevamente ritmo, así que esperemos estar de mejor forma cuando vayan pasando los partidos. Me
1: Imagino que sí, es eh, parte del, del rodaje. Coti.
2: Oye, Vero, cuéntanos un poquito de tu experiencia en Palestina. Eh,
4: palestino, eh, mi, mi segunda familia, en el sentido porque para mí mi primera es en la Unión, ya yo a la Unión tengo mucho cariño, les debo mucho a la Unión, ya que ahí me dieron beca para poder estudiar. Pero no, Palestino, un equipo muy aguerrido que Empezamos nosotras mismas, teníamos que comprar el equipo, la ropa de entrenamiento, y pasar de eso a, a entrenar y jugar en Nogales a pasar y ya que Palestino tomara la rama femenina como primer equipo, que nos pasara los equipos que comenzaran a contratar, eh, pasar de, de un extremo a otro, sin duda fue una experiencia muy bonita. Eh, vivirlo con mis compañeras más antiguas, vivirlo con el profesor, con Claudio. Creo que de pasar a que no teníamos nada, a tener prácticamente ahora todas las la, lo implemento para poder entrenar y también las condiciones para poder hacerlo de buena manera así que fue un proceso muy lindo le debo mucho a Palestino mucho al profesor, mucho a mi compañera así que una muy linda experiencia
1: Oye Luli, bueno eh, nos unimos también en eso y por favor, así como ya opté récord, pedirle a la gente palestina que jueguen en el municipal de las Cisterna si esa es su cancha, ¿no? no van a jugar en la cancha 2 eh, porque si bien es donde entrenan eh, para la gente que quiere ver las salas paisanas que son bastantes eh, se necesita jugar en la cancha, en la cancha principal eh, siempre la, 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 última, la última pregunta va para eh, que te dirijas los hinchas de la Universidad de Chile eh, tu, tus palabras a, a esa hinchada que eh, está más prendida que nunca con el femenino eh, y eso es bastante grato eh, porque al final la institución es el único equipo que le ha dado alegría últimamente, así que también eh, eh, no, no, es, no es menor así que te dejo la, la palabra para que le hables a la, a la gente de, de la U eh, y a sus hinchas que nos están viendo
4: Sí, de, de indicarle que nosotras, como jugadores y como cuerpo técnico, los profesores, eh, de por sí en cada partido en cada entrenamiento, vamos, estamos y estamos, vamos a dar el máximo posible de nosotras, de poder darle y entregarle una alegría a ellos que muchos nos apoyan, muchos nos escriben y están pendientes de nosotras. Así que que no les quepa duda que nosotros vamos a entregar nuestro máximo posible, eh, vamos a, como si sea, mojarle la camiseta y tratar de darle la mejor alegría cada fin de semana a ellos, a nuestras familias también, así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el recibimiento que, que me han entregado, que me han brindado desde el minuto uno que supieron las noticias, así que muy agradecida de eso.
1: Perfecto, pues eh, te queremos dar las gracias eh, nuevamente. Eh, sabemos que estás ahí eh, súper, súper cansada después de, de un largo día laboral. Así que te queremos agradecer doblemente el, el, el tremendo espacio que, que nos has dado para poder conversar un poco de esto, de la Universidad de Chile también, sobre eh, un poco tu, tu, tu trayectoria, que, que ha sido bastante, bastante amplia y, y llena de, de frutos y, y satisfacciones. Eh, Vamos nosotros a la pausa. Te despedimos, Luli. Muchas gracias, como siempre. Esta es tu casa, cuando quieras. ¿sabes? Cuando quieras, acá eh. vamos a estar. Eh, vamos a una pausa comercial y a la vuelta. Vamos con eh, la revisión de la primera fecha de este domingo Caja Vamos y volvemos. No
3: Hola Tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial
2: con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto.
6: Hola Tío Hoy, soy Alexa de
4: México, tengo ocho años. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay. Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por doing en este stream especial. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
0: y todas nuestras redes sociales porque somos la, la, pasión, la pasión que, que desborda sus sentidos
5: quieres que tu marca llegue a miles de personas buscas hacer crecer tu negocio envíanos un mail a radio, radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy
1: Estamos de regreso ya en eh, Planeta 11. Agradecer a Verónica Requiem y también a, a la Universidad de Chile por, por prestarnos un ratito a, a, a la Luli para poder conversar acerca de esta nueva temporada eh, junto a las Leonas. Eh, recuerden que nos pueden eh, ver nuestras caras preciosas modelos a través del www.radio.cl y el canal 154 de Zapping TV, y también estamos a través de el twitch.tv planeta11, para que eh, puedas eh, vernos en vivo, ahora ya, y si no, puedes, eh, puedes hacerlo durante la semana en, eh, en nuestra cuenta de YouTube, ahí está, va a estar el programa a través, creo que mañana, y también en formato podcast en Spotify, así que ahí estamos en todas las redes digitales, para que eh, no te pierdas ningún capítulo de Planeta 11. Y empezó el campeonato muchachos? Empezó el campeonato. Finalmente,
2: terminó la espera.
1: ¿Ah? Eh, una fecha que, eh, afortunadamente, eh, Deportes Antofagasta tuvo libre. No voy a creer que no lo pidieron. Eh, afortunadamente, nomás eh, pasó un deporte de Antofagasta. Co coincidencia,
2: que, dejémoslo que una
1: coincidencia. coincidencia no
2: lo
1: creo. El club no ha confirmado una directora técnica, sin embargo, la propia directora técnica es la que, la única que ha dicho que se va a ir a Antofagasta, que es allí Vega, que fue ayudante técnica del Deportivo Cali, y que tiene a sus jugadoras entrenando en una cancha de baby fútbol, mientras hacen pruebas masivas en la cancha de entrenamiento. Increíble. Increíble. Eh, estamos al 2022 ya, donde se está transmitiendo un sudamericano sub-17 femenino a través de eh, pantalla abierta y todavía... Eh, tienen eh, entrenando a las jugadoras en eh, condiciones precarias ¿Alguien quiere hablar
2: sobre, sobre esto al respecto, muchachas? Abro debate Como que, que nos dan un poquito y nos quitan Entonces siento que es como un tira y afloja Así como, oh, queremos esto, ya, tomen esto Y después como que nos van quitando pedacitos Y quedamos así en lo mismo Es inaceptable
3: porque más encima las jugadoras Tienen que reunirse entre ellas, sacar comunicado Lanzarlo y los medios... En aficionado a apoyarlo porque el club no es capaz De dar la respuesta entonces, De hecho si no hacen eso no lo ayudarían en nada claro
1: es, que es la única manera De visibilizar el, el, el hecho uh -huh. eh, En un día donde eh, Se creó El día del fútbol femenino En Sudamérica y, y la Conmebol Tirando para atrás Cada vez que, que, que puede Cosa de hipocresía le dicen Pero bueno estamos eh, en el fútbol nacional porque comenzó el campeonato, se jugaron eh, ya los primeros partidos el día, día sábado y en esta temporada de Planeta 11 les vamos a llevar el compacto de todos los goles de este partido, así que eh, vamos a comenzar con el partido de Deportes La Serena contra Santiago Morning un, eh, un Santiago Morning que era amplio favorito, eh, donde habían... Eh, Bastante, bastante, bastante superioridad. Abrió el marcador a los 4 minutos Ámbar Zuru. Después, eh, al minuto 14, eh, Francisca Bacho de penal eh, equilibra las acciones. Golazo, buen remate de media distancia de María Cristina Julio. La ley del ex acá aplicándose en todo su esplendor. Rosario Palmaceda al minuto eh, 39. Eh, así terminó el primer tiempo, en 3 a 1. Luego, en el segundo tiempo, centro de eh, Valentina Navarrete para que aparezca Fernanda Araya, quien debuta y haciendo goles para las eh, bohemias. Posteriormente, un eh, lanzamiento de esquina. Pase de su gel para que aparezca Valentina Navarrete en el minuto 80 y para cerrar el marcador siempre aparece. ¿eh? De cabeza... La, la altura le favorece bastante a Isidore Hernández para este 6 a 1. ¿Qué les pareció, muchachas, de este partido? Bastante eh, cómodo para, para las buenas.
2: Estuvo cómodo, pero igual los primeros minutos con, con ese penal estuvieron peleados. Yo creo que si sí, sí, ese penal las cosas que se hubieran sido un poquito más fáciles. Pero le dio una alta competitividad. Yo creo que en los primeros 20, 25 minutos y después el morning llegó a arrasar.
1: Me
3: gustaría saber exactamente cuánto se murió Fernanda Araya en debutar y en, y en el gol. Quiero saber está estadística. Ella, ella entró
1: en el segundo tiempo y...
3: Como el tres minutos.
1: Tres. Eso,
3: tres minutos. De todo el partido yo me voy a quedar con eso, por la rapidez
1: de adaptarse. Increíble. Al, al equipo. Ojo, también claro. es importante eh, hablar sobre eh, lo que genera eh, este Santiago Mónica. que es un, es un equipo bastante colectivo, o sea, de estos seis goles fueron... Eh, Cinco de asistencias, dos de Valentina Navarrete, uno de Sofía Hartar, uno de Sujera Engalás y uno de Jenny Acuña, que a veces aparece por la izquierda, aparece por la derecha y quien le da el último pase a Isidoro Hernández para que anote el sexto gol. Eh, un Santiago Morning que entró con todo, eh, mostrando carteles eh, ya de, de favoritas para lo que será este campeonato con un de, de, entrenador nuevo, el problema es que María Pri estuvo menos que lo que, no sé, Canto Un Gallo, eh, y se fue eh, y se marchó al Madrid, de, sí, sí. <ríe> al Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, pero ya está Milenko Valenzuela ya bastante adaptado también, y con eh, Kate Tapia, quien eh, se dijo la semana pasada, por lo menos, eh, la voz de Jeremy que es una de las mejores jugadoras en esta temporada de fichajes. Eh, importante, importante importante para Santiago Morning este, este resultado porque ya él sienta un poco más la base de lo que va a ser este, este nuevo torneo.
2: Sí, yo creo que es un resultado esperable que Santiago Morning, el claro, favorito. Y, pero como tú comentaste recién, este es un, un equipo de asistencia, de, de mucho trabajo grupal. Entonces, eso es, yo creo que es una de las cosas fuertes que tiene el Morning. Quizás la ausencia de Karen Adaya no se notó tanto en este partido pero veamos cómo, cómo evoluciona el juego y cómo evolucionan los rivales
3: también. Siento que cada vez se van poniendo más interesante los partidos con el Colo con la U, porque ahí, ahí están más competitivas y pueden demostrar mejor las falencias que tienen, lo, lo fuerte hay que esperar esos partidos con ansias. Cada vez más. Sí,
1: Ahora es que ahí, los es, tenemos pues, todos. Es clásico, y ahí vamos a, vamos a estar en la cancha transmitiendo también. Con este partido eh, sí tuvo transmisión de Radio Hoy, en, la, en un sábado de goleadas, la Universidad de Chile venció por yo nueve goles que, a uno.
2: Sábado de goles, yo creo que decir que llovieron los goles.
1: Claro. claro. Abrió el marcador Yesenia Huenteo. Hay seis minutos se demoró ahí en debutar. El segundo fue de Yesenia López. Remate de media distancia a los 25. El tercero fue eh, de Yesenia Huenteo también. A los eh, 28 minutos, 34 minutos, acá está eh, jugada elaborada. La chama le, le, se la pasa a Yesenia López. López para... Fernanda Pinilla, el, el gol el quinto fue de Sonia Kif que lo estuve buscando todo en, el partido. partido el segundo tiempo nuevamente ahora está Rebeca Fernández quien aparece ahí solita en el área falla cuenteo para el sexto gol y aparece nuevamente sola Rebeca Fernández este gol de Valentina Delgado fue a través de un contraataque eh, que parte jugando Milenka Pavés Natalia Cayupán quien ingresó también y a, a, como el estilo brasilero pegadito al palo, a, al ángulo y el último gol de Ignacia Durán, quien anota su primer gol ya eh, como profe, eh, la, en el fútbol profesional con la Universidad de Chile. Cuatro asistencias fueron de Paloma López, lo que eh, está claro también es su poderío a la hora de eh, asistir a sus compañeras.
2: Yo creo que tuvo un partidazo. Un, un increíble partido, Yesenia López, tanto siendo. corrió toda la cancha. Y darle mucho mérito a Everton también, que le aguantó muy bien a la Universidad de Chile. Yo creo que los primeros 20-25 minutos, después se desinfló un poquito el equipo, pero siempre buscaron el contraataque. Yo creo que se dieron cuenta que la fórmula para hacerle un gol a la U, un descuento, era el contraataque que lo consiguieron al final.
3: Me pasa con la U que pese a que no se reforzó tanto como otros equipos. Eh, ha logrado como ya tener un compacto dentro del club que se nota mucho, por lo menos en, acá se, se ve que las la chiquillas están organizadas, saben donde dirigirse, saben dónde ir en, y se nota más que se nota en el resultado, así que yo creo que la ofensiva de la Ume me llama poderosamente la atención en esta temporada.
1: ¿Sabes que Respecto a la Ume me, me pasó algo en la, en la cancha bastante, bastante singular eh, y que bien tú lo mencionabas, es eh, un equipo, pero me voy a concentrar en Mariana Morales, que llegó de Everton, estaba préstamo, y eh, tuvo un partido impecable, o sea, Everton tenía jugadoras bastante rápidas, como Claudia Salfate, que estaba jugando por la izquierda, en el centro estaba Belén Bustos, que era una jugadora rápida y eh, de mucha potencia, y también estaba Valentina Delgado por la otra banda, que personalmente me, me sorprendió, creo que es una tremenda, tremendísima jugadora, que puede estar en un club mucho más eh, importante, no quiero desmerecer a Everton pero se, me imagino que se entiende la idea eh, Mariana Morales no pasó ni una por ella, ni una. nadie nadie pasó por ella, o sea, increíblemente eh, muy bien eh, su función de, de stopper por derecha eh, muy bien eh, también eh, combinada con Fernanda Pinilla a la hora también del tandem porque Pinilla suele irse arriba a la hora de, de los corners, eh, de los jugadas de pelota parada, así que muy importante lo que está haciendo la Universidad de Chile, eh, mantuvo su plantel, por lo menos el, el, el grueso, y, y claramente por el hecho de ser campeonas también tiene la chapa de, eh, de favoritas para, para, este, para este campeonato. Eh, ¿les y parece, ahora buenos sí, refuerzos refuerzo ¿no? también. Sí, refuerzo consolidado, eso es importante, uh -huh. jugadoras de bastante experiencia, como Wenteo que es, es eh, seleccionada, bueno, Luri también, que tiene ya 30, 31 años, eh, Valentina Díaz, mundialista, siendo muy joven que viene de, de Colo Colo y creo que lo hizo muy bien se nota que Carlos Vélez la, eh, la, la entiende mucho se entienden bastante bien ambos y, y me parece que, que lo logran lo logran lo logra, lo logra bastante con, con estas eh, nuevas contrataciones vamos a la goleada de la fecha porque si bien este fue 9-1 eh, en el Monasterio Celeste eh, volvió O'Higgins casi. Sí. No sé, 13 años, 12 años sin estar en primera división, volvió y eh, anotando, cayendo por 9-0 ante Colo-Colo. Isaura Piso es quien anotó el 1-0, luego eh, Antonio Alarcón. Y si ahora Chichi lo ha un remate en una distancia impecable, eh, un derechazo tremendo al, al de palo cambiado. El 4-0 fue de Isaura Piso, quien se pasó hasta la arquera luego de la habitación de María José Urrutia. El quinto, Justin Jiménez. El pase fue de Isidoro Lave en cuarto de cancha. Increíble todo lo que pasó y todo lo adelantado que está bien enfrentando a un equipo tan fuerte como Colo Colo. El, nuevamente Isidoro Lave en dos ocasiones para cerrar con un hack-trick este, este partido. Quedó como goleadora del campeonato el 8-0 Yusmeri Ascaño quien estaba solita ahí y en vez de echarla adentro, no, hace un lujo, hace una rabona y para mí uno lo gola la fecha, minuto 90. Margarita Collinao de chilena le cambia el palo a la portera para anotar este 9-0. Ahí está Miguel retrocediendo, así como camarita amiga, muy, muy ochentero ahí el hombre. Sí. Eh, 9-0 gana Colo-Colo gana a 15 en el Monasterio Celeste, poderío absoluto, y eso que no jugó Javier Grecia.
2: Eso que le faltó la partner a la, a la Rusia Que dio tres asistencias. No, si bien no, no marcó ningún gol, yo creo que fue fundamental en, en los yo creo que en la mitad de los goles que, que metió Colo-Colo, pero era casi que gol de Colo-Colo, gol de la Universidad de Chile, entonces era un partido que nosotros lamentablemente no pudimos ver porque estábamos transmitiendo el de la U, pero siempre la gente pendiente, así como al Colo, como al Colo, no, hay que hacer uno más, entonces el Colo-Colo metió, creo que el último casi terminando el partido, y ahí se queda con, con lo más alto de la tabla de posiciones, pero... Colo Colo que viene con, con refuerzo y yo creo que viene con hambre de ganar este
3: campeonato yo comparto con Cote yo también sí. pienso lo mismo y yo quizás es que la, lo que te, la U tiene esa experiencia de, de que viene con, también con que son campeonas pero este año el, el clásico yo creo que va a estar mejor que nunca porque está, el Colo se reforzó muy muy bien con varias jugadoras de la U eh, y, y no yo creo que va a dar que hablar este, este semestre y la Cote Rute que es lo más solidaria que que he visto aparte la potencia que tiene tiene la, la posibilidad de, de compartir y, y siempre está ahí así que yo creo que la corte urrutia es, es una de las jugadoras
1: tres asistencias dio eh, maría josé urrutia un colo colo que como bien ustedes decían eh, tiene toda la chave favorita porque imagínense cómo se reforzó le quitó jugador a la U, le quitó jugador al morning le quitó jugador, yo creo que, que Hizo
2: las piezas poco. que le faltaban <ríe> pero sacó las piezas justas que le faltaban no Todas con, con, con intención de, de aportar el equipo.
1: La debilidad era la defensa y se trae a Fernanda Ramírez, que es... Eh, la Se la robaron. La, la segunda de, tras Carla Guerrero en la selección chilena, así que imagínense. Vamos con eh, los partidos del de, día domingo. Eh, sin antes eh, mencionar que el Audax italiano venció por cuatro goles a tres a Huachipato eh, en la Ciudad de Campeones, doblete de... Dominic Chamorro, Solange, Gamboa Moserrat Fernández, en los descuentos de Evangeli Herrera, Daniela Recabarren y Catalina Jiménez. Acá vamos a ir más lento porque fueron solamente eh, cuatro los goles que se eh, anotaron en este partido, en este partido de día domingo, comenzando con el eh, Ester Roa, el golazo de la fecha, a mi parecer, el de Compartil, Puerto ¿no? Món, que venció ¿no? con golazo de Candy Schenke, eh, una jugada tremenda, 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 y la, la pueden ver, ¿no? eh, sí, claro. se pasó a todas nomás. En el patio de su casa, anota mató, el. arco.
2: de entrar al arco. Sí,
1: claro, claro. Se pasaba el
2: arco y se,
5: sí,
1: se pasaba. Se pasaba. Y Creo que fue. Minuto, pues, minuto 17. El, y ahí el se dio el eh, partido. Tal cual, 1-0. Ah, eh, un, un Puerto Montt que muestra también su, sus cositas. Eh, y no solamente en lo futbolístico, sino también en lo dirigencial. Eh, haciendo contratos, haciendo entrenamientos eh, abiertos al público, eh, con auspiciadores propios. Eh, y con la línea de ropa también eh, propia, así que bastante importante lo que estará haciendo la Eja del Temporal, muchachos.
2: Y considerar también que jugaron en el Este Roa, yo creo que igual es súper importante empezar a abrir los estadios grandes al, al fútbol femenino, creo que lo hemos repetido en todo el programa en lo que he estado, pero lo voy a seguir repitiendo. Y lo, vamos a seguir. Y lo vamos a seguir repitiendo, pero la, la gente ha estado mucho con Deportes Puerto Montt. Eh, como mencionaste recién, saltó yo creo que con toda primera edición, sabiendo que hay equipos muy fuertes, pero también traen a aportar lo suyo. Y creo que este, este gol, porque igual fue una, una jugada de, de equipo, fue colaborativa, eh, selló el partido. Yo creo que con un gol así, no con lo, lo, la moraron un poquito abajo. El
3: Coro, la U, Morning, hicieron muchos goles, de hecho hicieron tantos goles que uno ya no sabe cuál elegir, pero por eso yo creo que acá el, el panel comparte no, que el gol de la fecha del de, de deporte... Portomón por lo que hizo, por la construcción, por cómo quitaron la pelota, porque la delantera se pasó todo, entonces es, es bueno que los clubes también de regiones, sobre todo de regiones alejadas, abran sus estadios, porque la gente quiere ir, como dice la y cuando juega cada vez que juega Chile, masculino y femenino, afuera de Santiago se repleta los estadios, entonces yo creo que esta es la oportunidad, y me decían si jugar en el va increíble. ¿no? Es un
2: estadio bonito también, así que...
1: En, que no quisiera jugar en ese, en, ese, en ese estadio, o sea, tremendo y imagínate que eh, lo mismo para palestino, o sea, hay un equipo que también es municipal, que tiene que pagar arriendo para pa, pa, pa usar el, el recinto eh, que es mucho más caro por, el, por, 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 la, por la estructura y palestino que pudiendo jugar en la cancha central que le queda al lado no lo hace y también no lo abre al, al público afortunadamente Santiago Morning sí va a jugar en, en, en un estadio importante que es San Bernardo y no lo van a llegar a Colina que era un estadio chico que de verdad que era deplorable esa, esa cancha vamos eh, a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar de eh, los siguientes dos partidos y también de la tabla de posiciones de este femenino Cajaro Sanz vamos y volvemos
5: Super volumen
2: Hola tío, aquí Ambru de Argentina Hola tío, hoy soy Deb
1: Planeta Once eh, con una muy buena noticia porque hay gol de Chile mientras estábamos en la pausa lo estábamos comentando en la Sumi Millones la jugada de Coquimbo unido anotó eh, pierna zurda eh, casi el ángulo, fue un golazo para el 1-0 y enmudecer el estadio Charrúa y la verdad es que yo lo tengo mudo porque estamos en el eh, programa no estoy estamos esperando. al aire estamos
4: al aire. ya en el al aire, ah, sí, sí, si es. nos ven mirando
1: mucho
2: para porque estamos concentrados en el partido pero eh, hay que aprovechar de va.
1: verlo, hay que apoyar eso, vamos rápidamente al día domingo porque en San Carlos de Boquín de con transmisión oficial de eh, DirecTV a quien le agradecemos también por las imágenes la, la Universidad Católica igualó 1-1 ante Fernández eh, Vial, el gol primero fue de el Vial, un tiro libre que nadie nadie la tocó, finalmente fue la, la capitana Norma Castilla que a los 25 minutos anotó el 1 por 0 acá hay algo bastante, bastante singular, y lo voy, a, lo, voy a, o sea, particular, lo voy a comentar después, porque hay una, hay una conversa previa de Antonio Saracho con la jugada previo al tiro libre la, el, el detalle dice que se calme, y, y pega el tiro libre y el gol y el empate es de Macarena González una serie de rebotes, hay un remate de eh, y Cortés, que le quedó sola a Maca González quien anotó el, el gol del empate estaba pidiendo fuera de juego, pero Norma Castilla está casi al lado de la arquera, así que de, de upside, nada para este empate. Eh, en la priva ya se veía un duelo parejo, de hecho las estadísticas de los últimos partidos indicaban que habían dos triunfos para cada una y un empate, así que otro empate más para darle más igualdad a este duelo. Entre la Católica que se está reformando y un Fernández Vial que eh, se llevó a toda la Udeconce al... al al, creo que el, al, al el Fernando Miguel que,
2: al, al, que al, viene, al, al, viene con al, hambre. Sí, sí, sí. Viene, yo creo que es Fernando de Conce porque la mitad del plantel es, es de lo de Conce. que clase. no se llevó el sí. estadio porque ahí... Eso. No, pero yo creo que fue uno de los partidos, eh, a excepción del día de, de sábado que fue el 4-3, uno de los partidos más parejos que de, la, de esta jornada yo creo que ambos equipos, Fernández Vial mostrando lo que tiene y la Católica tratando de, de hacer su juego también. Y también jugaron en, en San Carlos. Entonces, esto igual le da otro aire a, a estos duelos. Y creo que igual se siente, siente la presión un poquito católica después que tuvimos a, a la, a la entrevista acá, la, la primera invitada. Y un Fernández Vial yo creo que viene a demostrar lo suyo. Veamos cómo le va con, 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 con lo Colo Colo, la, la U de Chile y el Santiago
3: yo creo que la Católica también tiene altas expectativas por el tema de, de que empezó con sus contratos, de que se, se, se rearmó gerencialmente, entonces hay, yo yo espero de verdad que haya empresa porque me parece muy poco equitativo que en los hombres haya tanta desigualdad porque siento que en la Católica es uno de los equipos que más se nota, porque mm -hmm. le va muy bien a los hombres y las mujeres como que la tienen prácticamente ahí luchando por unas camisetas un equipo un club que recursos no les faltan, entonces... Yo creo que, que esperemos que este sea el comienzo de, de un nuevo camino para, para la católica femenina.
1: Importante sería ¿no? eh, que eh, se equipararan eh, las motivaciones, eh, porque claramente de dinero ni hablar, eh, pero el, el ánimo de querer hacer las cosas bien. Que, y la católica es un ejemplo, diría yo, a nivel sudamericano en eh, masculino, más no en el femenino. Y, por ejemplo, con Jonah Rothfeld, lo, lo hablábamos mucho el año pasado, eh, ella siendo hincha de la Católica le daba mucha pena su eh, Y ahora, viendo que se está, se está incorporando también a la, a la profesionalización de paso a pasito, claramente una ley lo va a, a obligar a, a dar un paso un poco más agigantado. Eh, está... Pero igual nos ayuda, ¿Tú o bien? sea, todo el equipo va a necesitar
2: este paso más agigantado más rápido? Claro. Creo que igual trata de claro, equiparar claro. la cancha un poco... Pero peor es nada, tenemos mover, antiguos, nuevos, nuevos cambios en la gerencia, algo está haciendo una Universidad Católica por la rama femenina. Quizás después de mucha presión de mucha gente, pero algo algo.
1: Claro que sí. Y el cierre de la fecha eh, se jugó también en el mismo horario, a las 12 horas. Deportes y quique que eh, cae 1-0 ante el Palestino, el gol lo anota Marina Cano, una serie de rebotes finalmente, le el, es muy, es muy eh, si la, la puedo repetir Miguel, es muy, eh, un poco tragicómico porque le agarra la camiseta a, a Marina Cano y mientras le agarran la camiseta, ella la remata nomás y la pelota se, se forma como un globito y se va, se va, se va adentro. Eh, estamos como el show de goles antiguas, como con la, el acercamiento electrónico. Sí,
2: como devuélvase, vuelta Uruguay. A,
1: a los médicos. <risa> pero, oye, esto es lo que hay, esto es lo que dan
2: también, pero No hay repeticiones de nada. Es lo que, lo que don Diego aquí encontró, el maestro Tal y el señor cual. de los Reels. Así Tal que si cual. quieren ver los goles, pueden ir a ver a nuestros Reels. En
1: Instagram, ahí, búsquenos como arroba planeta11. Eh, un palestino que eh, se complicó bastante, pero también hay que entenderlo que llegaron 11 jugadas nuevas.
2: Yo creo que un equipo nuevo, igual que, que con Everton, que si bien la misma de la mitad del plantel es nuevo, igual cuesta un, poco, un par de partidos ahí afiatarse un poquito con el equipo.
3: Sí, le, le costó a Palestino, pero pero tuvo alguna jugada ahí determinante. a mí lo que me dio un poco de risa, que aquí está como detalles, es que empezar la transmisión había una música <ríe> que era muy divertida <ríe> la música y no empezaba no y era como oye eso era dos". como una diablada, ¿no? Sí, entonces yo estaba así como <ríe> esperando al
2: partido paciente son y... la, la sanidad
3: del norte. Como... pero sí, el, el, el gol más que el gol hubo poquita jugada fue un partido más, más bien parejo dominó un, un ratito palestino pero, pero eso, espero que palestino se logre conocer con sus compañeras con el equipo y logre tener buenas actuaciones este
2: año Estamos recién comenzando, nos quedan 14 pistas todavía, así que todo puede pasar.
3: Así es.
1: El, claro, empezó recién, y por ende, eh, la tabla de posiciones es, eh, no, no, no es muy variada, <risa> eh, así que vamos a pasar eh, a revisar la, la tabla de posiciones ya de lo que va de este, de este campeonato de Caja Los Andes. Eh, rápidamente, ahí está, los eh, equipos que ganaron, que fueron seis, Colo Colo la U, el morning, Audax italiano, Puerto Montt, palestino y el empate entre El vial y Católica. ¿Por qué separamos esto? Porque si el campeonato terminara hoy, claramente es un una. Por favor. Empezar y de terminar. A... ¿no? Claro. Deberían el, grabarlo. El, el, no terminan la, que la que
2: tabla de
1: la de... eh, Estas, Estos ocho equipos estarían jugando, el, pasan al grupo de campeonato. Y en la segunda lámina que, que íbamos a observar, a excepción de Deporte Antofagasta, que no ha jugado, los otros equipos son los que eh, cayeron y estarían eh, jugando por la permanencia, que sería Guachipato Iquique, sí, sí. la Universidad de Concepción, La Serena, Everton y O'Higgins de Rancagua. Creo que, a excepción de los de Concepción, según lo hecho el año pasado, ganaron las que tenían que ganar. Como que si alguien le, jugó, le puso luquita y está tan de moda las la páginas de apuestas sobre todo un acá en Chile perfecto. Todos, los equipos,
2: todos los equipos tienen páginas de acuerdo algún Vamos día va a hablar, hablar de eso
4: eh,
3: no, yo no, creo no, que Deportes
2: está? Puerto Montt tiene la sorpresa, mayo de las goleadas que tuvimos eh, Deportes Puerto Montt dio una grata sorpresa y recordar que siempre queda un equipo libre, así que un,
1: un planeta que se ve, nos falta también está ahora están todos porque los todos, regalamos todos,
2: camisetas después porque de todo
1: <ríe> Y también tenemos en la tabla de goleadoras eh, de, este, de esta primera fecha, que en eh, Isidora Chiché, Olave, tres goles, doblete para Dominic Chamorro de Audax, eh, Yesenia Huente y Rebeca Fernández de la Ucon, dos, e Isaura Miso con dos. 26 jugadoras anotaron un gol este, en esta primera fecha, que tuvo 37 anotaciones, y en la tabla de asistentes, eh, de esos 37 goles, 22 fueron asistencias, y cuatro de ellas fueron de Yesenia Paloma López Quien se quedó con cuatro María José Gutiérrez con tres Valentina Navarrete Rebeca Fernández con dos Y el eh, resto De eh, jugadoras eh, Que son once Con una asistencia
2: Bueno una cada una.
1: Buen,
3: eh, ¿Nos sorprende la, Estas primeras cifras? Yo creo que No es sorpresa
2: Yo creo que después ¿Qué de qué todos los, los goles que hubieron Era evidente que quisiéramos dar un par de asistencias ¿Sabes lo que pasa? Es que
1: antes yo creo que siempre estuvieron, lo que pasa es que antes no se no no mencionaba. Sí, poco hemos, no hemos crecido
3: a la en la estadística.
1: Estamos trabajando que, para usted. Sí. Está ahí con, con nosotros también apoyándonos. Incluso hay uno de portería embatida, pero el de portería embatida, eh, yo creo que se va a reflejar más en la segunda fecha que en la primera, porque ya de todos los equipos que jugaron, eh, tanto Antonio Canales de Colo Colo como Daniela García que es la nueva incorporación de Palestino no recibieron goles. Eh, Deporte de, de Puerto Cuba.
2: Montt
1: Tenio de, de Puerto Montt Tres equipos de los eh, 14 que jugaron el día de el día, Este fin de semana eh, No recibieron goles Así que es una muy bonita estadística también Hay que, hay que también hacer valer un poco el, el Darle el mérito de la a las arqueras también Claro que sí Y de la zona defensiva completa eh, Pasemos a la programación Porque ya tenemos la programación De este fin de semana eh, Está ahí entonces El día sábado al mediodía Everton con Deportes La Serena. También está Arturo Fernández Vial, quien eh, va a enfrentar al Audax eh, Club Esportivo Italiano en el Ester Roa. Eso es el día sábado, no, solamente dos no. partidos. 16 horas. El día domingo vamos a partir muy temprano con. Sí, es un día el, de fútbol. El, día de fútbol femenino. Es, completamente. <risas> entre el morning y Deportes Iquique. 11 de la mañana para Puerto Montt, la Católica, partidazo en el Chinquihue, Huachipato va a recibir a la Universidad de Chile en el Estadio El Morro, Colo Colo con transmisión de Direct TV va a recibir a Deportes Antofagasta al mediodía en el Monumental, cierra la fecha en la cancha 2 de la Cisterna Palestino con O'Higgins de Rancagua
3: vengo con mi crítica. Algún sí, la, creo que tenemos
2: tú, la misma crítica, pero eh, dale, tómalo. dale, dale tómalo.
3: Pero, ¿cómo ya vamos a hacer costumbre? Pero cómo va a programar el domingo a las diez y media Santiago Morning, Deporte y Quique, a las dos a las once, la Católica con Puerto Mamón a las 11 lo mismo, ¿cómo programan cuatro partidos casi a la misma hora? ¿Cómo? Eso me parece hasta una falta de respeto, para, una falta para, de respeto. Gente, para nosotros que queremos cubrir los partidos, ¿cómo lo hacemos? Somos un equipo humilde sí. no podemos. Somos un equipo
2: humilde, no somos tantas personas Por favor Si quieres hacer
3: esto, denos personal Para poder hacerlo
1: Mira, El... La primera
2: fecha la tuvimos Un poquito más pareja porque teníamos igual tiempo Entre partidos para poder comentar un poco Porque a uno igual le gusta ver fútbol femenino Independiente de que sea tu equipo o no sea tu equipo, uno lo ve igual pero esta incongruencia... No, si nos vamos a poner más con el fútbol que viene, que el domingo, literal, tengamos de las diez y media a las 12 tenemos cinco partidos. No le da la chance ni al hincha, ni a los mismos clubes de que sabe evaluar al equipo rival, o al hincha de, irse, de, cambiar, de cambiarse de estadio. O si sea, al final esto es casi como... vamos migrando con los partidos, como se hacía antes. Cuando pero, por, pero, ¿por
1: qué no, ¿Pero por qué no el sábado? Dos partidos el sábado. Claro. Perfectamente puede, ser, puede haber programado uno... bueno entre 12, y do, entre 12 y 4, tal vez debería jugarlo a la 1 y a la 11 el, el partido anterior, y acá sí, porque igual, cuatro, te topas con cuatro partidos.
2: Es la misma ¿no? que ¿no? Igual son más temprano que el día, que el fin de semana pasado, yo creo que igual el calor influye un poquito en los eventos de Santiago, pero no sé el de región, entonces igual podrían haber sido un poquito, no sé, 10, 12, 2, separarlo un poquito más, pero bueno, las cosas no son como una que...
1: Mira, el Puerto, Montt, el, Puerto Montt Católica, el Puerto Montt Católica yo lo hubiese puesto a las 14 horas tranquilamente, o a las 3 de la tarde.
2: Sí, o sea, el Puerto Montt te da esa, esa facilidad. Aparte eh, que la gente pero... yo creo que va a ir al estadio, sí sí o sí. ¿Sabes qué pasa? Tonto. En la tele en vivo. O en dos, la tele
1: en vivo se cayó. Se marchó. Y se bueno, marchó. el equipo libre es la Universidad de Concepción, eso nos faltó por, por mencionar en, eh, para esta ficha. Y claro, la crítica siempre la vamos a hacer todos los fines de semana que eh, tengamos partidos en simultáneo. Eh, acá incluso la NFP se esmeró en televisa, para que se televisara toda la primera de en hacer partidos de semana irrisorio porque dejaron eh, prefirieron un, un, amarrar un contrato con una casa televisiva en vez de brindar espectáculo al público, porque claramente ya la gente no puede ir al estadio el día de semana, partidos que se juegan a las 5 de la tarde. Entonces, sí, igual yo valoro
2: eso del fútbol femenino. Muchos de los equipos levantan transmisiones por Facebook, por YouTube, que son gratis, que es acercar al hincha al estadio, porque como no puede ir, el hincha igual va, el hincha fiel, no sé, de Fernández Vial va a ir igual, independiente si juegan masculino o femenino.
1: Pero ojo que estamos en fase 4, los estadios están abiertos, se jugar. Eso puede jugar. El... ¿Por qué sacarlos de Apoquindo no se juega con público? Eso ¿Es, es un tremendo partido. Sigamos criticando. ¿Por qué no se juega Vamos con a hacer público?
4: un programa de puras críticas. Crítica a NFP.
1: Mira, yo estoy seguro que este fin de semana. Eh... Mira, y Miguel nos hace una, una, una acotación: sí, dice que la el... fecha del ascenso tendrá dos, dos días compartido a las 8.30 y solo irán. Ah, en
3: estadio TNT estadio sí, Vengo a aportar a eso Yo voy a ir a ver a Wander el miércoles Pero creo que anda el rumor de que ni siquiera Va a ser el miércoles, van a cambiar el partido Entonces Así, así de rápido Porque al final tienen cuatro señales y Lo dan Cobreloa con Wander Que son los equipos que más se ven en la B Los panen para el estadio TNT una, Es una burla Y me decía de pésimo
1: a, a, absolut, absolutamente, o sea, yo pongo mis fichas. Hay que
2: transmisiones es que... de dos procedencia que tienen mejor calidad que tener. Este fin de semana, eh, yo creo que va a estar
1: abierto al público el partido del Pial, del va a estar abierto ¿Mm? al público el partido del Morning y el partido de Colo El resto, ah, y el de Puerto Montt.
2: Yo creo que Puerto Montt es, va a hacer toda la gestión. Valentino, igual esperemos que no aviese tan encima, porque eso igual impide que la gente se planifique para ir. Porque no le cambia en la hora
1: a ninguno. Palestino es imposible, a menos que sea solamente familia, porque la única lugar es vertical, la, la única la galería es vertical. De hecho, cuando nosotros a, vamos a relatar a, a, a la cancha de la cisterna, tenemos que relatar desde, de, detrás de un arco. No tenemos vista eh, horizontal, para que se den una idea. Eh, y Everton, Sausalito, no, no lo sé también. Me parece que hay gol de Uruguay. No. Minuto,
3: no. minuto
1: 86. Me parece, no, golazo. gol y no, gol, sí, gol de Uruguay. Pucha, recién uno, un uno, 87, 87 minutos. Así que, bueno, eso sí. con el, la, el campeonato nacional. Eh, tengo la información de que el sábado 19 comienza el campeonato de fútbol joven eh, femenino eh, y, eh, bueno, la sub-17 eh, sub está igualando. golazo. Igualando uno a uno ante el, el conjunto de Uruguay, cosa que, si bien no sé si es tan bueno, pero eh, la deja ahí mantener con chances porque Ecuador, que tiene seis puntos, está, tiene libre la última fecha. Chile juega con Perú Uruguay juega contra Colombia y en igualdad de puntos, si los dos llegan a ganar, va a valer la diferencia de goles muy importante. Así que eso es con el fútbol y. Eh, le vamos a dar el pase a. El se tenis, queda sí.
2: ¿Qué es? Pues un sí. se sí. ¿Qué, se es? ¿Qué es? ¿Qué ah. es? ¿Qué es? No hay Constanza, ninguna. Por favor. ¿Usted tiene orden. damos la bienvenida al, al mago del, del tenis Alas. Aquí está Benjamín con muchas novedades. Novedades buenas, ¿cierto, Benja?
6: Así es. Muchas gracias, Coti. Primera vez que me puedes presentar tú. Qué, qué honor. <ríe> esta temporada te saludo también, Tamara. Diego, como todos los lunes, eh, saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas de Planeta 11. Eh, sí, eh, así como está jugando Chile Sub-17 hoy día, jugó Chile en tenis, eh, en este caso el tenis masculino, Chile no tuvo participación en Copa Davis, eh, lo vamos a estar analizando. Eh, pero también no solamente hubo tenis masculino, sino que hubo tenis eh, femenino Y partamos por ahí rápidamente, yendo a, a, a Guayaquil, en, en Ecuador Vieron participación la Dani Segueri y Bárbara Gatica eh, La verdad, el lunes pasado eh, claramente hice una mufa De una posible encuentro de, de, de final entre chilenas de no dobles nada, no, no la verdad no estuvimos ni cerca Pero, pero bueno... Eh, ya nunca más a hacer algún pronóstico así. Eh, Pero <ríe> bueno, ojo, lo...
1: ojo, es algo que se venía dando.
6: Sí, sí o sea, se venía dando. De no, hecho, no
1: era, no era una apuesta. No era irreal. no era sí. un sueño. De,
6: de hecho, más adelante les voy a contar algo que tiene relación con esto mismo. Así que tan, tan alejado no, no estábamos. <ríe> Pero bueno, eh, Daniela Seguía entonces en singles perdió en octavos de final y en dobles perdió en semis. Eh, así que tan, tan lejos no estuvo por parte de. ...de Daniela, pero sí es importante... ...que siga retomando confianza en el singles... perdiendo en octavos de final... Con, ...con algo que se da mucho en el tenis femenino... ...que son tenistas muy muy jóvenes... te eh, contra una jugadora... De, eh, ...de tan solo 16 años... ...y eso en el tenis eh, femenino... ...se da más que en el tenis masculino... ...que hay tenistas muy muy jóvenes... ...dentro del top 300... ...y que tienen un futuro enorme... ...y que oh, ¿qué futuro, un presente gigante... ...así que bueno es complicado jugar en estos torneos quizás de menor envergadura porque te pueden encontrar con rivales así, que uno dice por ranking, por edad, Daniela debería imponerse, pero la verdad es que son, son durísimas. Y bueno, por parte de, de Bárbara, sigue avanzando en el ranking, eh, perdió también en octavos de final, pero contra alguien de mejor ranking como Hannah Chang, eh, casi más de 60 puestos de diferencia, aún así fue en tres sets, así que bien, por, por Bárbara igual, pero la sorpresa negativa fue que cayó en primera ronda ella junto a Rebeca Pereira venían haciendo muy buenos torneos y bueno, se despidieron en, en primera ronda, eh, haciendo imposible nuestro sueño de final chilena rápidamente. <ríe> Así que eso pasó en, en Guayaquil.
1: Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, tranqui
6: Sí, sí, bueno, de hecho ahora se van, bueno, están ya en Salinas, siguen en Ecuador, en Salinas, vamos a estar comentándolo en breves minutos, lo que se viene en Salinas para, para ellas. En la Copa Davis no fue bien, no, no fue muy bien en, en Viña. Eh, Chile venció 4-0 a Eslovenia, eh, Aseguró su permanencia en el Grupo Mundial 1, como se, se llama lo que está Chile hoy día. Y va a jugar eh, por un paso a las qualifiers en septiembre, 16 y 17, cerca de fiestas patrias, como siempre suele pasar en Copa Davis. Y entonces, si Chile gana en septiembre, clasifica a las qualifiers que son en marzo del 2023 para un posible cupo en la final de la Copa Davis eh, recordemos que este formato con la ag agencia Cosmos y Gerard Piqué ha cambiado un poco cuesta explicarlo pero básicamente Chile tiene que ganar dos instancias más para meterse de lleno en la final de Copa Davis ya y ¿Te en gusta caso este de formato, perder
1: ¿no? cómo te gusta este formato
6: la verdad yo soy
1: más tradicional más tradicional me
6: no, la verdad a mí me gusta más la Copa Davis, así como, como le tocó a Chile ahora. Eh, localista, eh, poco público visitante, para mí eso es la Copa Davis. Esto es un invento que o sea que lo, lo entiendo, si al final el marketing y el mercado mueve, pero, pero la verdad es que la Copa Davis, hoy día la final de Copa Davis se juega casi sin público. Los estadios están vacíos, entonces eh, realmente da, da pena... Y era la gracia de la Copa Davis era esto: el público, el árbitro, llamando la, la, la atención, dando warning, quitando puntos, y ahora nada de esos eventos Pero bueno, así, entonces, así como
1: paréntesis, eh, ¿sí? nunca voy a olvidar ese partido de esa, esa llave contra Estados Unidos eh, allá.
6: Sí, no, eso fue final de grupo. Eso, eso fue un robo, a mano armada. Un robo, a mano armada. <ríe> sí, totalmente. Sí. ¿Qué quita
2: la emoción sin público en el tenis. Sí. Falta que, que argan, grita,
6: ¿Se puede que cargan grita? Se enoja el juez, o la jueza en este caso, y, y es ya como. Sí, Ay, sí no llama no, no, la. no además ahora la, la quieren llevar a, a, a Emirato Árabe, ¿no? Sí, eh, bueno, las Lucas. Pero bueno, eso ya, será más debate de. Quizás en un late se puede hablar más, más tranquilamente sobre el formato de Copa Davis. Pero lo cierto entonces es que Chile ganó, Chile está en el Grupo Mundial y. Eh, espera sorteo, para septiembre pues, eh, Chile será sembrado así que espera rival entre Rumania y Turquía, los cuales podríamos ser locales eh, de visita nos tocaría Israel, Perú, México o Pakistán y a un sorteo dado que no tenemos antecedentes de jugar contra ellos, estaría Noruega, de Casper Rudd Portugal, Ucrania, Bosnia Suiza, pero ojo que sería un Suiza sin Roger ni Babrinka, así que sería un Suiza más accesible y Nueva Zelanda Así que, bien por los Ucrania, chilenos... Ucrania,
1: Ucrania está difícil.
6: <ríe> no, y, y además que... Siempre eh, que, algo que, que se pasa, bien, libre, con... no se sabe ver, bien que No
2: pasar las cosas <ríe> mejor, no, no en este programa, por favor.
6: <ríe> no, pero todavía queda para el sorteo, así que ahí está, estaremos avisando oportunamente, bueno, el rival y también el caso de que se juegue en Chile, seguramente se da en en Viña, así que bien por, por Nico Mazú, por Jorge Aguilar, por Tavilo, Nico Yarri, Tomás Barrio, Diego Fernández y Daniel Núñez, que sacaron la, la serie adelante. Y, y el tenis chileno, como les comentaba la semana anterior, eh, se queda en Chile, porque esta semana eh, se juega el Challenger de Santiago, un Challenger 80, organizado por Benjamín Benzaquén, ya van más de 15 años haciéndolo ahí, eh, casi 10 en el Club Manquehue y ya tenemos cuadro, mañana hay un super martes de, de chilenos, eh, así que bueno, las entradas están a la venta por, por punto ticket, por si quieren darse una vuelta, apoyar a los tenistas nacionales en el Club Manquehue. El primero a saltar a la cancha será Tomás Barrios, que es sembrado 8, contra el, el jugador de Países Bajos, Jesper De Jong, 188 del mundo a las 10 de la mañana. Así que tempranito ya vamos a estar ahí dando unas vueltas por el court e informando lo que pase el el mañana martes después también en la cancha central debutará Gonzalo Lama 258 del mundo en contra de Facundo Juárez que viene de la cual y que eliminó a Bastián Maya así que Gonzalo buscará vengar como se dice a, a, a Mayita como la, la, la apodan a Bastián eh, y eliminar a, a Argentino Juárez que es 359 del mundo y esto será alrededor de las 11 y media de la mañana también Diego Fernández que jugó Copa Davis el cuarto punto recibe una invitación y va a jugar contra Camilo Hugo Carabelli, argentino, eh, cerca de las 15 horas aproximadamente. Eh, en la cacha central va a debutar el Nico yarri que es el sembrado número 7, contra el checo Vitico Priva, 140, 16, perdón, 168 del mundo, a las 4 de la tarde, y cierra el partido estelar, duelo de chilenos. Lamentablemente el cuadro una vez más, como dijeron por ahí los periodistas del tenis, en Chile no se conocen las bolitas calientes, no han visto ningún sorteo de Mundial ni de Champions. Eh, nuevamente hay dos chilenos enfrentados, en este caso Alejandro Tavilo, que es el Sembrado 2. No voy a decir nada, pero si es Sembrado 2, <ríe> apostaremos fuertes por él. En eh, 98 del Mundo, se enfrentará a Daniel Núñez, quien recibió una invitación a las 18.30 horas. Eh, hace poco nomás, el otro invitado, Ignacio Becerra, perdió contra con Dranzo Olivo 6-2 y 6-0. Eh, también... ¿Sí,
1: ojo, ojo ahí, eh, interesante también eh, de que digas sembrado no favorito, eh, ya, ya caché <risa> dónde va. Eh, sí, sí. Eh, así que, eh, bien, esperemos que, que a Taviro le, le siga repitiendo la, las actuaciones que ha tenido, por lo menos en lo que pueden en el ATP-250 de Santiago y, y de Córdoba, que lo hizo de muy 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 buena manera. No, sí,
2: viene un así que
6: esperemos que siga así. Sí, lo, lo curioso es que, bueno, todo esto tiene que darse resultados, pero hipotéticamente. Podría haber duelo de chilenos si es que Alejandro gana su partido en primera ronda, en octavos de final y en cuartos de final incluso. Entonces, la verdad que el cuadro está, está entretenido, muchos chilenos, pero bueno, para eso hay que, hay que ganar, que es lo más importante. Eh, pero hay, hay más competencias, está el Master mil de Indian Wells, recordemos que cristian Karim eh, no lo va a jugar por su lesión en el hombro, pero sí está Alex guarachi que lo hará junto a su partner ya de este año, Nicole Melichal Martínez, a la espera todavía de, de, de su debut, de su rival, hora, día, todo por, por definir para Alexa, que esperemos eh, retome su nivel junto a Nicole, hagan un gran Master 1000 y sigan subiendo en la, en la race, al Master, y bueno, y en el ranking. Eh,
1: Alexa Guarachi, una de las tenistas, diríamos que es la tenista más, una de las tenistas más importantes de la historia de nuestro país, eh, al jugar un máster, al, al ahí rozar el, el top ten, me acuerdo que estábamos en la Vierta de Australia y, y había pasado un par de rondas y estaba ahí eh, sí. pero fue, fue una de las mejores de, del mundo el, del año 2021 ganó en Dubái, hizo muy buenas campañas también, eh, pero lamentablemente eso después se defiende y no la ha podido defender muy bien este año sobre todo el cambio pareja, así que eh, desearle el mayor de, lo, de los éxitos también
6: Sí. Eh, y bueno, siempre
2: eh, me deja estar ahí
6: pendiente sí, ojalá le vaya muy bien a, a la gringa como le apodan. Eh, y para, bueno, para terminar eh, como decía de, eh, del W25 de Guayaquil de la semana anterior nos trasladamos al W25 de Salinas mismo país, Ecuador pero ahora esta semana verán acción cuatro raquetas femeninas estará la Dani Seguel jugando tanto en singles como en dobles estará Bárbara Gatica como siempre en singles y en dobles y aquí está más la, la sorpresa, porque Fernanda Astete, 870 del Mundo, superó la Quali y estará disputando el main draw del de W25 ecuatoriano. Y también Fernanda Labraña, eh, 983 del Mundo, perdió la Quali, pero entró como la loser, es decir, como perdedora afortunada. Hubo una baja, se sortió e ingresó al cuadro principal y eh, se enfrentará con Katarina Jokic, ¿Y por qué resalto esto? Porque eh, de este partido sale la rival de Daniela Seguel, así que Daniela está atenta a ese partido. Y eh, lo último, como dato curioso, y que comentábamos de que ese duelo de chilenas era posible que se diera, hay duelo de chilenas en dobles, porque Daniela Seguel junto a su pareja, la suiza Connie Perrin, eh, enfrentarán a justamente a Fernanda Lavaraña y a Fernanda Stete, así que va a haber duelo de chilenas en de don dobles, las Fernandas, contra la Dani, así que estaremos atentos a eso mañana, justamente.
1: ¿Cuántos años tiene Connie? De que, ya que, mira, Seguel estuvo con una jugadora de 14 años.
6: Sí, de, sí, de 14 años. Tuvo, sí, fue, fue su, su partner hace semanas atrás. Sí, no.
1: Pero ella, pero ella cambia constantemente, no tiene una pareja sí. más fija como lo es, por ejemplo, Alexa Guarachi.
6: Claro, o también Bárbara Gatica Sí, no, la verdad es que Connie, Connie Perrin, o Perrin eh, Perdón la pronunciación Pero es que es suiza Entonces supongo Dejemos que algo, escol, más de, ¿no? algo más De, de francés en el acento eh, No, es Es más eh, Veterana, digamos, tiene 31 años ah, Así perfecto. que, sí, se, se pasó De un extremo a otro La, la Dani <risa> Está
2: Bastante. encontrando la pareja ideal.
5: Sí
1: Bastante Perfecto, Benja, eh, muchas gracias, siempre eh, muy asertivo eh, con los eh, resultados también y con la, con la preparación de esta semana y claramente la gente va a poder eh, dar cuenta de, de que ello es las publicaciones que vamos a tener en nuestra cuenta de Twitter, de Instagram y pronto, pronto, pronto se viene www.planeta11.cl y lo vamos a anunciar con bombos y platillos. Eh, Nos despedimos ya. Doña Constanza, mi por favor, usted tiene el... No, perdón, ahora le toca a Tamara. Tendré el placer de despedir el
3: me, me están sorprendiendo aquí. Nos despedimos hoy día de... <ríe> Nunca lo había hecho, soy nueva, así que van a saber ¿En
4: entender.
3: Sí, no... Wow. Bueno, entonces nos despedimos hoy día del de programa de, de lunes, el primer lunes de, de marzo. Gracias por acompañarnos toda la audiencia, especialmente a Benja que nos trajo un completo resultado del tenis.
1: Trimel.
4: A
3: Coti y Diego por haberme acompañado en la entrevista y a Vero por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo lunes.
1: Eso, pues que esté muy bien. chao. Chao,
4: chao.